0: Hallo, es ist wieder Skambis beim Jazz Dance. Time. Einfach mal eine schnörkellose Anmoderation. Wie geht's dir, Kilian? Mit schnörkellosen Anmoderationen kann ich nicht so gut umgehen, glaube ich. Ähm, ich weiß schon. Ja, lass uns nicht über persönliche Befindlichkeiten reden, Matti. <lacht> Dafür ist dieser Podcast nicht gemacht. Frage es mir zu privat. <lacht> Wie es dir geht. Ja. <lacht> Wie geil wäre das, so im Smalltalk immer so, so anfangen zu weinen. Oh, wieso fragst du mich das? Ich habe immer die Vorstellung, es gibt ja die Bundespressekonferenz und da sitzt dann der, Bu ähm, der Regierungssprecher Steffen Seibert und äh, ganz viele JournalistInnen fragen den aus und haben ja immer kritische Nachfragen und so. Und ich hatte immer den Gedanken, irgendwann muss irgendjemand da im Raum mal fragen, Herr Seibert, wie geht's Ihnen eigentlich? Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie er in Tränen zusammenbricht, weil er das noch nie <lacht> gefragt wurde, sondern immer nur, äh, da, äh, da mit den Testzentren, da lief ja einiges schief. Wie, wie sieht die Bundesregierung das? Und da ist ja das und das. Und wie sieht die Bundesregierung das und das? Haben Sie schon falsch gemacht und das haben Sie falsch gemacht. Das ist ja das, womit er nur umgehen kann. Und wenn man ihn ja. dann einfach mal fragt, Herr Seibert, wie geht's es Ihnen eigentlich privat so? Dann, das dann bricht Kinder. er, glaube ich, zusammen. Ja, wahrscheinlich. Ich würde es richtig feiern, wenn er so richtig ehrlich antwortet. Ja, ich habe mir jetzt gestern viel Gedanken über den Tod gemacht, weil meine Oma liegt gerade im... Wollen wir anders starten? Ab ins Jodel-Duell. Jodel-Duell. Es 9-7. Du hast mittlerweile schon zwei Matchbälle vergeben, glaube ich. Ja, ja. Nee, wir hatten noch, die Folge mit Paula und Nick, die hat ja nicht gezählt. Ich glaube, es war nur ein Matchball. Okay dann äh, aber dann sag mal, wie du ihn heute verwandeln willst. Äh, ja, ich habe ich hab gedacht, mit diesem mit dem Gefühl des Tages habe ich ja oh, schon mal, ja. das ging ja schon mal ganz gut. Und ich habe mhm. versucht, das wieder aufzugreifen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Und zwar, wir nehmen am Sonntag auf, also äh, der für euch, liebe ZuhörerInnen, ist es der letzte Sonntag. Und Deshalb werde ich jodeln, nach zwei langen Wochenenden wird einem noch mal klarer, dass ein normales Wochenende viel zu kurz ist. Hashtag schon wieder Sonntag. Oh Mann, ey. Ja. Oh Mann. Wenn das klappt, wird das richtig billig. Aber letzte oh. aber dafür, ich, kann, ich finde, ich kann mir das erlauben, weil ich letzte Woche mit Einheiten-Bashing hier wirklich, also Randgruppenhumor, alles, also mehr, mehr Randgruppenhumor geht nicht. Ich habe einen Witz über einen Dezimeter gemacht. Und ich finde, deshalb <lacht> ist das jetzt. Ausgleichende Gerechtigkeit. Was hast du denn vorbereitet? Also man muss dazu sagen, die letzten beiden Male, wo wir beide gegeneinander angetreten sind, sind meine Jodel richtig durch die Decke gegangen. Ich habe insgesamt 126 und 137 Upvotes bekommen. Ähm, also es ist nach dieser Stundeaufnahme beide nochmal richtig abgegangen und ich, ich bin ja, ich, ich create jetzt immer viralen Content, sagen wie es ist. Ne? Mhm. Also die Jodelgemeinde sitzt ja jetzt schon zu Hause und denkt, was, was kommt da wieder an dem Sonntag? Mhm. <lacht> <lacht> und ich möchte eine kleine Begebenheit erzählen die ist nicht heute passiert, aber die ist tatsächlich neulich passiert und die lautet wie folgt bin gerade mal wieder bei meinen Eltern und habe im Eisfach eine Eispackung gefunden ich habe mich richtig gefreut, mache sie auf und dann ist da Katzenfutter drin uh. das war eine der größten Enttäuschungen meines Lebens gerade Ja. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen das war richtig schlimm das ist einfach auch oh, was ist das für ein, für ein Gedankengang oh ja, hier habe ich eine Eispackung, packe ich mal Katzenfutter rein und ich sterbe einfach zwei Tode, während ich da mich auf Eis gefreut habe. <lacht> und dann stinkt dir da irgendwie so ein, so ein Kuhherz entgegen. Oder <lacht> Was kannst du noch mal essen? Wenn du bei deinen Eltern zu Besuch bist, äh, der wievielte, also natürlich, man kommt an, man begrüßt äh, die Eltern und wer da noch so im Haus ist. Und der wievielte Schritt ist es für dich, in dem Prozedere eines Besuches an den Kühlschrank zu gehen und gucken, was da so drin ist? Ähm, <lacht> Spannend. Meine Mutter kocht ayurvedisch. Äh, es gibt, glaube ich, niemanden, der sich so gesund erinnert wie meine Mutter. Da ist absolut nichts drin, was äh, zu verwenden ist. Ah, <lacht> ja, shit. Ich spekuliere immer auf diese kleinen Mini-Frikadellen. Die würde ich mir nie kaufen. Uh. Aber manchmal hat man Glück. Die sind aber so eklig geil, weißt du? Ja, Das ist so sind, wie Beefy. Ja. ja, genau. Total. Und ich, ich, ich würde mir sowas nie kaufen, aber ich schlage es auch nicht aus, wenn das irgendwo rumliegt. <lacht> Weil dann habe ich, ich gar den, den Geschmack und muss aber nicht mit den Gewissensbissen rumkämpfen, mir sowas Furchtbares gekauft zu haben. Ich, Also ich war mir jetzt wieder konfrontiert äh, mit, was muss man mit in einem Picknick, was bereitet man für ein Picknick vor? Wie Picknick vor? Was sind deine Best Shots? Oh, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal überhaupt gepicknickt habe. Pff, weiß ich gar nicht. Oh Gott, ist das traurig. Oh nein. Ich würde dich heute zu einem Picknick einladen, Kieren. das ist ja wirklich traurig. Ich kenne das nur so, wenn man in den Park geht, dass man halt grillt. Aber Picknick habe ich da, glaube ich, noch nie gemacht. Das ist ein perfektes Date. Ein Picknick am Fluss oder See und dann springt man noch rein. Ja, ich date nur im Heidepark. <lacht> Damit man so beim Scream einfach sich aneinander äh, ja. krallt. Ja. <lacht> Okay, dann sag ich dir, was die Best Shots beim Picknick sind. Absoluter Banger, Gouda mit Weintraube. Keiner weiß, warum es so gut funktioniert. Das stimmt. Oh ja, Komm, das stimmt. Käse und Weintraube. Dann Datteln mit Speck. Ähnlich spannende Kombi. Es ist einfach ja. mega. Da weiß man, bei beiden Kombinationen, da wurde vorher sehr viel rumprobiert und da gab es vorher sehr viele beschissene Kombinationen, bis man ja. diese beiden Elemente jeweils zusammengebracht hat. Absolut. Und die haben sich einfach auch durchgesetzt. Es dann liegt ja nicht auf der Hand, eine Weintraube mit Käse zu kombinieren. Nee, Gar nicht. Wobei auch früher schon, oder? So wenn man sich so einen römischen Kaiser vorstellt, der liegt doch auf seiner Matte und isst tatsächlich Weintrauben so von oben. Oder er ja. ist so gefüttert von oben mit Weintrauben und äh, Käse wahrscheinlich. Ich auch, glaube, insofern. je reicher man ist, desto höher geht die Hand beim Weintraubenessen. <lacht> Unser Eins frisst noch aus der Schale, die un von unten so. steht. Und wenn man dann im Hochadel angekommen ist, dann hat man so die Weintrauben von oben. <lacht> dann habe ich gemacht äh, Gemüsesticks mit, ähm, mit Frischkäse und Hummus. Damit hättest du mich als Kind jagen können. Mittlerweile bin ich ganz weit vorne. Die hast du selbst gemacht? Also, naja, also schneidest halt Karotten klein, äh, Gurken klein und, ähm, und die dipst du dann halt in, in Frischkäse. Ach so, okay. Also ist noch nicht so spektakulär. Ähm, aber es ist komisch. Man sagt ja, alle sieben Jahre ändert sich der Geschmack. Bei mir stimmt das absolut. Ich mit 21 jetzt gerade, ähm, habe meinen Geschmack so krass verändert in letzter Zeit. Insofern, an alle, die noch nicht so viel mögen, haltet durch. Sieben Jahre. <lacht> dann, ähm, dann natürlich so ein bisschen Brot und so. Aber weißt du, was ich noch gemacht habe? Selbstgemachte Schokocroissants Oh, so. Und jetzt ist es fancy. Das ist richtig, äh, richtig spannend, wie Schokocroissants gemacht werden. Was mich davon am meisten beeindruckt hat, war, dass man Wasser mit in den Ofen stellt. Ach so, ja, damit eine hohe Luftfeuchtigkeit da ist. Genau, dass sie so fluffig, fluffig werden dadurch. Es war, war, also war echt interessant, mal Schuhkroissants selber zu machen und die waren auch echt lecker. Was ich noch empfehlen kann, was vielleicht auch eine Picknick-Idee ist, Erdbeeren, ist ja gerade Saison, und ein Glas Nutella. Das ist einfach exakt das, was ich auch noch gemacht habe. <lacht> ich habe tatsächlich Erdbeer genommen, äh, so Schokolade erhitzt und Nutella reingemacht und die dann so reingedippt. Mega. Und du musst gar nicht, also wenn du ein Glas Nutella nimmst, musst du es gar nicht, du kannst es einfach mitnehmen im Park in der Sonne, ja. man sitzt ja in der Regel in der Sonne, das wärmt sich so auf, dass das dippfähig wird. Ah, siehst du, das ist genial. Ja, und das ist also richtig, richtig geiles Essen. Aber wo wir schon mal bei Picknick und gutem Wetter und draußen sein und so sind, ähm, ich gehe ja viel spazieren und ich ja. und, und laufe und sowas. Und ich habe jetzt zu dieser Jahreszeit, wir haben jetzt mal wieder ein paar schöne Tage, dann haben wir glaube ich wieder ein paar Tage, wo wir jedes Wetter für fünf Minuten haben, was es auf dieser Welt gibt. Aber für die schönen Tage. Stichwort kurze Hosen bei Männern, beziehungsweise Sommerhose bei Männern. Fassen wir es etwas größer. Ja. was macht man da? Also, wichtigste Regel, nicht zu kurz. Ich sag's wie hm. es ist. Ich habe es heute wieder gesehen. Ne? Es, war, ähm, es war ein Pärchen, hat sich gegenseitig äh, Inline-Skaten beigebracht. Fand ich mega süß, super sweet, also zwei Männer. Und der eine hatte eine zu kurze gelbe Hose an. Und da dachte ich, ei, <lacht> ei, modisch schwierig. Aber ähm, das ist das Wichtigste. Ansonsten mag ich Jeans, Shorts. Du magst Jeans-Shorts. Ja. Das finde ich ja furchtbar. Jeans Shorts? Nicht ausgefranst, sondern so umgefaltet? Ja, oh, oh, da sieht man direkt aus wie, da sieht man aus wie die zweite Kreisklasse-Mannschaft, die nach Mallorca fliegt. Und da haben das dann <lacht> aber alle an. <lacht> nee, da find ist ich. sie ausgefranst. Nee, da ist sie auch umgekrempelt. Ich habe heute erst nämlich ein Bild bei Twitter gesehen, wo sich jemand darüber lustig gemacht hat, über diese Hosen. Und dann hat jemand da drunter ein Bild gepostet, wo so fünf, sechs Männer im, so Anfang, Mitte 20 irgendwo langlaufen und alle haben exakt diese eine gleiche Hose an. <lacht> okay. Ansonsten noch äh, so Stoff. Also Stoff ist eine absolute, absolute Empfehlung im Sommer, weil es nicht so heiß wird. Und was ich ganz schlimm finde, ist diese asozialen grauen äh, Jogginghosen. Weißt du, jeder hat davon eine eigentlich. Ja. Und die als Shorts. Abs absolute Katastrophe. Aber du bist schon pro kurze Hose. Ja, und ansonsten, damit bin, bin ich viel auf die Nase gefallen in der Schulzeit, aber ich habe äh, ungefähr sieben Badehosen und die ziehe ich im Sommer auch casual an. Du bist da ein bisschen ähm, freier, denke ich. Also ich habe jetzt seit äh, wirklich vielen, vielen Jahren einen Sommer vor mir, wo ich ein bisschen darauf achte, was ich anziehe, weil das habe ich, sagen wir es wie es ist, die letzten Sommer nicht gemacht und da bin ich einfach okay. irgendwie rausgegangen. Tanktop. Genau, Tanktop und äh, FC Bayern Hose oder sowas. <lacht> ja. Und das ähm, soll jetzt der Vergangenheit angehören, beziehungsweise das ist was, was ich mir für den Urlaub vorbehalten möchte. Und jetzt stehe ich eben vor dem Dilemma, dass es, glaube ich, für Männer keine coolen kurzen Hosen gibt. Also Hotpants kann man halt nicht machen. <lacht> beziehungsweise, was heißt, man kann es nicht machen? Man kann es schon machen, aber ich traue es mich nicht. Finde ich auch gut, glaube ich. Ja, findest du gut, dass ich mich ja, nicht traue? Ja, weil zu kurz, habe ich ja gesagt, zu kurz ja. ist immer auch viel zu viel Beinen dann. Ich habe nämlich überlegt, weil die, also ich glaube, dass man, dass das weibliche Geschlecht diese Probleme nicht unbedingt hat, weil entweder natürlich die Allzwecklösung kleid, da bin mhm. ich ein bisschen neidisch drauf, dass sich das ja. bei Frauen so etabliert hat und bei Männern nicht. Da bin ich auch mega neidisch drauf. Oder halt sowas wie Hotpants oder sowas, das traue ich mich nicht und aber dann Hotpants ist doch nicht nice anzuziehen glaube ich oder das ist doch nicht befreiend aber Kleid mega also da müssen wir, uns mal, müssen wir schottisch werden einfach ja oh, aber ich umgegangen. finde Kleid finde und Hotpants das irgendwie das sieht nach Sommer aus das sieht immer meistens ganz gut aus und ich sehe aber kein ich habe noch nie einen Mann in kurzer Hose gesehen und habe gedacht ach das sieht cool aus weißt du also, da, da, <lacht> du willst eigentlich nach Sommer aussehen, du willst gar nicht eine gute Hose anziehen, du willst nach Sommer aussehen, richtig? Setz eine Sonnenbrille auf, Kilian. Ich will natürlich nach Sommer aussehen, na klar. Ich habe jetzt schon Richtung äh, Leinenhose überlegt, in lang. Ja, dann siehst es schluffi aus, aber finde ich auch cool. Dann hat man so ein bisschen die, äh, so ein bisschen so finker vibes weißt du? Ja, ich fühle mich gerade wie so eine so ne zweitklassige Modeberatung. Ja, bist du auch. <lacht> Höchstens zweitklassig. Weil du zu kurzen Hosen rätst, heißt das schon, dass du auf jeden Fall nicht erstklassige Modeberatung bist. Also ich muss sagen, ich finde Shorts bei Männern absolut äh, sexy. <lacht> Na, vielleicht nicht absolut sexy. Ich finde es gut. Vor allen Dingen, also natürlich Sporthosen so. Ich finde aber, Sporthosen haben außerhalb von Sport nichts zu suchen. Auch keine Jogginghosen auf dem Sofa, Leute. Zieht euch bitte eine vernünftige Hose an. Nee. So. Hallo? Hallo? <lacht> <lacht> und äh, ansonsten Shorts bei Männern finde ich auch ähm, Ich möchte mich davon distanzieren. Gut. Und ich möchte auch nochmal unterscheiden, der schnelle Gang in den Discounter des Vertrauens kann in jeder Hose absolviert werden. Da ist eine Jogginghose okay und da ist auch eine kurze Jogginghose okay. Und ich, mir geht es um das Spazieren, um das Ausführen, um das Draußen Sehen und Gesehen Werden, das sogenannte. Mhm. Und da, da Tue ich mich schwer und jetzt macht die Außengastronomie ja wieder auf und in der Außengastronomie möchte man wirklich nicht mit einer kurzen Jogginghose auftauchen und nee. auch nicht mit einer kurzen Jeanshose die unten umgekrempelt ist. Ich finde das gehört sich nicht, dafür gehört man rausgeschmissen. Absolut. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Es ist ja so, dass in unserer Gesellschaft und auch also ja vor allen Dingen in so einer westlichen Gesellschaft irgendwie der weibliche Körper ja total sexualisiert wird, ne? Ja. Und auch vor allem so die weibliche Brust und so, dass Männer halt ja, oben ohne rumlaufen können und Frauen halt nicht. Und das ist ja ein Problem ja. in unserer Gesellschaft. Mhm. Und dann habe ich vielleicht gerade überlegt, dass nicht die Entsexualisierung des weiblichen Körpers die Lösung ist, sondern einfach die Sexualisierung auch des männlichen Körpers. So ein männliches Knie einfach mal sexualisieren. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich dafür <lacht> bereit bin. Ich finde, das männliche Knie bietet sich nicht wirklich dafür an. Generell Knie. Und dann musst du so ein Knie-BH anziehen, damit du raus kannst als Mann. <lacht> <lacht> Boah, nee. Aber was ich jetzt auch bei dem was ich bei dem schönen Wetter wieder sehe, wenn ich spazieren gehe. Und das finde ich wirklich ganz toll. Da bin ich ganz großer Fan von. Wenn so zwei Paare oder so, sagen wir mal, vier bis sechs ältere Menschen gehen spazieren, schön durch die Natur, durch den Wald. Und es gibt dann immer die eine Person, die Fotos von irgendwelchen tollen Blüten machen möchte oder sowas. Da haben wir ja auch gerade die Jahreszeit für. Ganz kurz. Sagst du vier bis sechs, weil man nicht sicher ist, wie viele zurückkommen bei dem Alter? Ja, genau. <lacht> Gut. Nee, es ist einfach so die, die Gruppengröße, die Range, die ich da so bisher beobachtet habe. Ja. Und dann gibt es eben immer die eine Person, die meistens für eine WhatsApp-Story oder mhm. um mal was an die Enkelin zu schicken oder sowas, mal einen lieben Gruß, da wird eine schöne Blüte oder irgendwas fotografiert oder da soll ein kleiner Bachlauf im Wald fotografiert werden oder so. Mhm. Und das Interessante ist, dass das technisch nie reibungslos abläuft und immer darin endet, dass eben jene sechs ich sag mal älteren Personen zwischen 60 und 80 im Kreis um ein Smartphone herumstehen und Erste? sich beraten, wie man das denn nun jetzt anstellt. Und ich weiß dann immer nie, worum es geht, ob es darum geht, das Foto zu machen oder dann zu verschicken oder wie man das auch immer macht. Ähm, aber das habe ich schon häufiger beobachtet, beratende Kreise von älteren Menschen um ein Smartphone in einem Bereich, wo wahrscheinlich ein Foto gemacht wurde. Weißt du, was geil ist? In unserem Alter ist man ja selten Experte für irgendwas. Ne? Aber wenn man ja. sich da stellen würde, wäre man ganz schnell Experte. Ja, das stimmt. Man könnte das Problem sofort lösen. Und ich finde, das beflügelt mich auch. Und das, dann gehe ich dran vorbei und denke, ich könnte euch helfen, ich will aber nicht. Ich wurde tatsächlich mal in einer, in einer Schlange vom Freibad die war relativ lang von einer älteren Person angesprochen, ob wir ihr beim Handy helfen können, irgendwas zu verschicken bei WhatsApp. Und was das für ein weirder Move? Dann waren wir irgendwann dran und dann hat sie einfach uns, sich noch, trotzdem noch weiter mit uns unterhalten äh, und gesagt, ja, könnt ihr mir hier noch helfen und so? Anstatt, dass sie sagt, ja, komm, geht ins Freibad. Sondern die, wie viel Selbstbewusstsein muss man haben, wie viel ja. Egoismus für die eigene Sache. Das obwohl die Leute dran sind, ins Freibad zu gehen, einfach noch weiterredet. Und so dieser Hass der Schlange wird ja immer größer, weißt du? Ja. So hinterheim. Ja, das naja. ist schon erstaunlich. Und was meinen bei den Rentnern gerade noch dachte, ist, wie geil wäre das, wenn die so Photoshop auf dem Handy hätten äh, und dann diese, diese Blumen noch schöner machen, weißt du? So Filter drauflegen und so, wenn das ja. das Ding wäre. Die alle redi Experten wären und dann aber du, du weißt wirklich, du siehst die Gruppen und du weißt auch, dass es nicht Instagram, wenn es irgendwo landet, dann bei WhatsApp und viele haben Enkelkinder als Profilbild oder eben dann die Blume und das ja, muss man Blumen. ja aber einstellen und da braucht man dann schon, um da das Know-how zusammenzukriegen, vier bis sechs RentnerInnen. Was würdest du sagen, welches gestreifte Insekt ist am meisten vertreten als WhatsApp-Profilbilder von diesen Leuten? Bienen, Wespen oder Hummeln? Ich glaube die Hummel. Ja, ne? Ich glaube, die Hummel, die tritt ja relativ selten auf im Vergleich vor allem zur Wespe, aber auch im Vergleich zur Biene, glaube ich. Also ich würde sagen, eine Hummel ist das größere Ereignis. Man muss ja immer überlegen, ja. ein Tier glänzt ja durch Seltenheit. Mach dich rar und dann bist du eben was. Mach dich und, rar. Ja, ist ja so. Also so eine Stimmt. Ente ist ja erstmal nichts. Aber wenn da ein Schwan daherkommt, dann so. guckt man schon mal. Und wie viele Enten gibt es pro See und wie viel Schwäne gibt es pro See? Da kann man sich schon mal überlegen. Alles klar, je weniger, desto reizvoller. Und ich glaube, eine Hummel zu sehen, ist da immer schon ein Grund, ein Foto zu machen und eine Wespe oder eine Biene, die nimmt man so hin. Ja, sich ein. Ich wurde tatsächlich neulich von einem Schwan attackiert. Ah. Ich, ich saß am See, hab was gegessen und der hat, wollte immer so abbeißen von meinem Döner. Und hat aber dann, sein also die haben ja schon einen ordentlichen Hals, aber sein Hals hat zu kurz, hat er immer in meinen Fuß gebissen. Er hat <lacht> einen Schwan in den Fuß gebissen. Die können dolle zubeißen, ne? Ja, ja, aber ich hatte Schuhe an, zum Glück. Also die haben ja gerade äh, Brut- und Legezeit oder wie auch immer das heißt. Und deshalb sind die ja besonders aggressiv. Entweder, weil sie noch im Nest hocken und dann bewacht Papa Schwan meistens, glaube ich. Oder weil sie mit ihren Jungen unterwegs sind und einen Spaziergang machen und dann darf man da nicht zu nahe kommen. Und da gibt es immer dann auch die Leute, die es nicht lassen können, Fotos zu machen. Und da finde ich es immer toll, wenn da dann der Schwan auch zupackt. Ja, aber ich mache jetzt einmal kurz den Tag unserer HörerInnen um 30% besser. Googelt mal Schwanenbaby. Die sind so süß. Kleine Babyschäle. Das sind einfach so süße Tiere. <lacht> Absolutes Highlight, du kannst ja gar nichts mit anfangen, ne? Nein. Kannst, <lacht> mit so einem Babytier. Wie herzlos, wie herzlos ist der Herr Kilian Ursalo wirklich, wenn, wenn er nicht mal mit einem Schwanbaby was anfangen kann? Ich habe noch ein neues Thema. <lacht> okay, hau raus. Ähm, wusstest du, dass es in der Stadt Bad Harzburg ein kostenloses WLAN gibt? Wusstest du das? Nein, weiß ich, wusste ich nicht. Und damit bist du wirklich auf der Seite der Bad HarzburgerInnen, denn die wussten das auch nicht, obwohl es schon 2020 fertig geworden ist. Aber die Stadt hat es niemandem gesagt. Die haben das einfach geheim gehalten und haben erst jetzt gesagt, ach, wir haben übrigens das WLAN-Netz ist jetzt fertig. Für, für, das ganze, für die ganze Stadt, was oder was? Mhm. Du hast überall so, WLAN. Ja, so ein kostenloses WLAN-Netz, wohl eines der größten kommunalen WLAN-Netze Deutschlands haben die aufgebaut und haben es aber niemandem verraten. Und erst jetzt haben sie es gemacht. Ja, aber ist ja klug. Also so ein WLAN-Netz, so ein kommunales, ist ja meistens richtig scheiße. Also je größer das WLAN-Netz, desto beschissener ist es. Ich wohne ja im Studentenwohnheim. Ich weiß, wovon ich spreche. Und äh, da hat sich doch die Verwaltung einfach mal gedacht, ja gut, wenn ich jetzt so ein städtisches WLAN für mich alleine habe, da, da, da laden aber hier die, die Xbox-Spiele <lacht> und Pornos doppelt so schnell, als wenn wir jetzt allen davon erzählen. Das ist schon mal in eine... Äh, ich finde es interessant. Ich finde es gut, dass du antwortest. Bei Genial daneben würdest du jetzt nicht den Punkt kriegen. Ach, was der Grund ist? Ja, die Person, die die Frage gestellt hat, würde 500 Euro kriegen. Denn der Grund ist, dass man in Corona-Zeiten Menschenansammlungen größere vermeiden wollte. Natürlich. Und deshalb hat man das WLAN-Netz, man wollte natürlich das trotzdem fertig machen und hat es fertig gemacht. Hat es aber niemandem gesagt, damit nicht an den WLAN-Hotspots ein Corona-Hotspot entsteht. Oh, Hotspots an Hotspot, das wollte man vermeiden. Und ähm, ich fand das einfach so toll, die Überlegung, dass im Bad Harzburg bei Sturm und Regenwetter im Winter äh, ganz viele Leute um so ein WLAN-Netz rumhängen. Und also es wäre ja nie passiert. Also auch diese, der plötzliche, also der plötzliche Anschluss von Bad Harzburg an das World Wide Web würde Massenpaniken auslösen. <lacht> die Leute kommen, entdecken Google, man kann da alles eingeben. What the fuck? Bei Instagram Bilder, geil. Nee, wir würden vielleicht sogar erstmal mit Facebook anfangen. Weil die kennen das ja vielleicht noch gar nicht. Nee, bei Knuddels Stimmt. <lacht> aber, hä? Das Konzept von so einem städtischen WLAN ist doch, dass es die ganze Stadt abdeckt und nicht Hotspots. Ja, aber du hast ja trotzdem immer Also, natürlich hast du irgendwo einen Router hängen oder so. Und da denkt man halt, die Leute haben zu Hause kein Internet, dann gehen sie nach draußen und gucken Friends im Regenwetter. Oder so. Ich weiß nicht, was man sich gedacht hat, aber der Grund war wirklich, Menschenansammlungen zu vermeiden. Und ich finde aber, diese, diese Schlagzeile vom, vom NDR finde ich so toll. Bad Harzburg installiert WLAN-Netz und hält es geheim. Das finde ich toll. Tolle Schlagzeile. Ich habe dazu noch gerade gedacht, ähm, wie einfach so einzelne Dinge einfach die Welt verändern können. Und das war ja auch bei Pokémon Go so. Und dann standen mhm. teilweise an wirklich absolut hässlichen Ecken richtig viele Menschen. Und man wusste als Insider, also alte Leute wissen es ja nicht, dass da ein Pokestop ist. So. Andere Leute fahren halt da vorbei und denken so, warum stehen da so viele Leute? Ich stelle mich mal dazu. Und ich wusste halt, ah, das ist ein Pokestop. Ältere haben gedacht, das wären Flashmobs. Ja, wahrscheinlich noch. Genau. Wir stehen zusammen rum und gucken aufs Handy. Nee, ich habe heute auch ein Thema mitgebracht. Es ist tatsächlich heute passiert, Kilian. Und irgendwie mhm. finde ich es find eine schöne Geschichte. Weil ich habe mich selbst ausgesperrt. So. Oh, und es war niemand zu Hause. Eine Mitbewohnerin war da, aber die war bei der Tankstelle und ich habe sie angerufen und sie meinte, ich bin in 15 Minuten wieder da, dann lasse ich dich natürlich rein. Und dann entsteht so ein Zeitfenster von 15 Minuten, wo, wo du nichts machen kannst und normalerweise, wenn du nichts machst, bist du halt zu Hause und hast da was zu tun, aber ich musste mich draußen mit mir selber beschäftigen, weißt du? Ja, und dann ähm, bin ich hier auf den Spielplatz gegangen und da ist immer diese äh, Korbschaukeln, weißt du? Mir hängst du zu viel auf Spielplätzen rum. <lacht> ich habe es dir schon mal gesagt. <lacht> da war niemand. Die Sonne war heute richtig schön und ich habe mich in diese Korbschaukel äh, gelegt. Und dann lag ich da und ähm, ich habe mich ausgeschlossen, weil ich habe Wäsche gemacht unten im Keller und habe meinen Schlüssel halt einfach in der Wohnung gelassen, weißt du? Wenn du aus dem Haus gehst, aber nicht so richtig aus dem Haus gehst, dann äh, vergisst man ja eher mal den Schlüssel bei uns muss man mit Kleingeld bezahlen, diese Waschmaschinen. Und ich hatte ganz viel Kleingeld im, in der Tasche. Und dann dachte ich so, äh, vielleicht fällt mir das jetzt hier aus der Tasche, das wäre ja doof. Und im nächsten Moment dachte ich so, nee, wie toll war das bitte als Kind, wenn man einen Euro gefunden hat. Oh ja. Das hat einfach den Tag um 2000 Prozent verbessert. Also ja. habe ich, als ich gegangen bin, äh, da einen Euro hingelegt. Und das Kind, oh. das es findet, wird sich bestimmt richtig freuen. Hat eine bunte Tüte umsonst. Ja. Wir hatten in der Kita tatsächlich gerade eine, es waren ein paar Kinder waren auf einem Ausflug und ha, da kam auch ein Kind mit irgendwie sowas wie 2,83 Euro oder so wieder. Und da wird Ach. natürlich dann auch jede Münze gezählt und für, ja. für so ein Kindergartenkind sind 2,83 Euro wirklich die Welt. Ja, aber ist das nicht mal ein Konzept, einfach das Leben von wirklich einem nicht unerheblichen Anteil an Menschen, Menschheit zu verbessern, indem man einfach so ein bisschen Kleingeld überall verteilt? Ja, weißt du? Für wie viel Geld würdest du dich bücken? Ich bücke mich für 10 Cent, glaube ich. Okay. Also sobald es nicht mehr Kupfer ist, bückst du dich? Ja, ich habe mich auch früher für 1 Cent gebückt, weil ich dachte so, ja, ist halt Geld, so man muss das wertschätzen. Aber das ist ja eher anstrengend im Portemonnaie. <lacht> liegt vielleicht jetzt auch total ja. privilegiert, aber wenn das so schwer ist, weiß ich auch nicht. Ich finde, man könnte es auch abschaffen. Auf unserem alten Schulhof hat irgendjemand mit sehr starkem Kleber vor der Cafeteria ein Eurofeld hingeklebt auf einen Stein. <lacht> Feier ich. Das war total toll. Man hat dann immer wirklich die Leute beobachten können, wie sie da versuchen, das aufzuheben. Und dann gab es die Leute, die haben einmal probiert, gemerkt ja, okay, ist ein Witz, sind weitergegangen. Und dann gab es die, die da mit den Fingern versucht haben und gemerkt haben, das kann ich jetzt hier nicht aufheben, aber ich gebe auch nicht auf. Also da, diesen Euro kriege ich. Und haben dann so gegengetreten getreten oder irgendwie sowas. Und der blieb aber da. Ich weiß nicht, was das für ein Kleber war. Der war saugut und dieser Euro blieb einfach da. Was sagt das über die Leute? Meinst du, die da mehr Mühe geben, sind erfolgreicher später im Leben oder eher weniger erfolgreich? Man sagt ja, wer den Pfennig nicht ehrt, ja. aber wir haben ja Euro und Cent. Ja. Und deshalb bin ich, also ich bin immer äh, Team der Leute gewesen, die auch den Euro gesehen haben und sich nicht mal gebück, gebückt haben. Einfach aus Stilgründen. Ja, aber ich selber, ich selber habe natürlich versucht, den wegzukriegen und ich ah. habe auch gegengetreten. Also so ist es nicht, ne? Ja, gut. Verstehe. Und in dem Zuge war, äh, möchte ich nochmal ähm, dich fragen, bei mir war ja irgendwie so diese Welt gerade auf Pause gedrückt, weißt du? Man hat so 15 Minuten, die ja. man verschwenden muss. Und, ähm, ich finde, die Welt wäre Anders als sonst, wo du deine Zeit wirklich ja wahnsinnig effektiv ja. nutzt und ja, dein ja, Tag ja. ist durchgetaktet und dass da mal 15 Minuten, wo man Ganzen. sagt, das ist verschwendet, auftritt, das ist ja eigentlich nie der Fall. T Total. So, dann habe ich gedacht, äh, ich hatte jetzt neulich den Gedanken, äh, was man machen würde, wenn man der einzige Mensch auf der Welt wäre. Weißt du? Mhm. Ich bin darauf ja. gekommen, weil hier am Maschsee äh, gibt es so eine richtig schöne Trauerweide mit einer Wiese davor. Und da ist immer richtig viel los. Also es wäre nicht so schön, sich da hinzusetzen, weil einfach so viel Gewusel ist. Aber wenn es wenn, ähm, sonst niemanden gäbe auf der Welt, dann würde ich da ein Picknick machen. <lacht> da wollte ich mhm. dich fragen, was würdest du anstellen, wenn du der letzte Mensch der Welt wärst? Würdest du dir eine Waffe kaufen, einfach nur, <lacht> einfach nur um sich ein bisschen Walking Dead zu fühlen? Also ich finde es interessant, dein Gedanke, dass du, dass du da kein Picknick machst, weil da viele Menschen sind. Ich bin ja, wie wir eben schon festgestellt haben, offenbar nicht so der große Picknick-Typ, aber wenn ich hier in, in dem Park, der bei mir um die Ecke ist, unterwegs bin, bin ich gerne an den Orten, wo viele Menschen sind. Und ähm, ich setze mich dann nicht so dazu, sondern ich guck, beobachte vom Rand aus. Ja. Und das ist für mich ein großes Ich liebe auch Wimmelbücher zum Beispiel. Und ähm, das ist für mich ein großes Wimmelbild. Und ich versuche da dann eben, die Leute zu beobachten. Und wer gehört zu wem? Und was machen die gerade? Und äh, manchmal fällt ja dann noch so ein Football bei einer Gruppe in, in den Salat, in die Salatschüssel rein oder irgendwie sowas passiert ja immer. Mhm. Und das finde ich immer toll und deshalb mag ich, würde ich zum Beispiel so eine Wiese äh, immer eher bevorzugen, wenn da Menschen drauf sind, weil sonst ist es halt nur eine Wiese. Ja, aber das hast du falsch verstanden. Ich, ich liebe es auch Menschen zu beobachten und zuzuhören im Zug und so. Ich mache eigentlich immer Kopfhörer raus und lausche irgendeinem Gespräch. <lacht> du und guckst ja auch auf fremde Handys und so. Genau. Also, so Matti einer ist da wirklich. Also, wenn man Matti im Zug sieht, wirklich äh, anderes Abteil aufsuchen. Abs Ey, das hatte ich ja wirklich schon. Ne? Ich saß in der Straßenbahn und dann ähm, war die voll, die Straßenbahn, dann sind aber ein paar ausgestiegen. und Aber nicht die Person, die neben mir saß. Und dann ist die Person neben mir ein oder zwei Plätze weggerutscht. <lacht> da ist so, was, was ist denn falsch mit dir? <lacht> aber das würde ich auch machen. Ernsthaft? Wenn da ein Platz frei ist, also weil man ja auch das Gefühl hat, man rückt dem anderen gerade unnötig auf die Pelle. Ja, das habe ich ja nicht. Das habe ich ja gar nicht. Also wenn du jetzt, das sind ja, ist ja, das andere Äquivalent dazu sind Leute, die in einen leeren Bus kommen und sich neben dich setzen. Ja. Das macht man ja auch nicht. Ja, aber wenn es voll ist, dann, ja, wenn, dann wieder leer. Ja, wenn es dann leer wird. Dann rutscht man weg, oder was? Ja. Also nach Corona, okay, aber es war vor Corona. Ja, auch vor Corona. Hm. Weiß ich nicht. Das, das ist auch mega merkwürdig, in einem, in einem leeren Bus oder in einer leeren Bahn dann so nebeneinander zu sitzen, wenn man sich nicht kennt. Ich glaube, da spaltet sich die Menschheit genau in zwei Hälften. Und du bist halt auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite. Ich glaube, die, die dann wegrutschen und die dann nicht wegrutschen. Also das finde ich ja ganz suspekt, da wegzurutschen, ehrlich gesagt. <lacht> nee. Ich bin dankbar für jede Person, die mir wegrutschen würde. Ach, krass. Na gut. Ich habe mir gedacht, okay, rieche ich schlecht oder was ist los? Ich würde nochmal gerne mit dir darauf eingehen, was man machen würde, wenn niemand mehr auf der Welt wäre. Ne? Also ist ja im ersten Moment denkst du, geil, ich kann richtig viel machen. Ich glaube, das hält so zwei Stunden an, dann ist einfach richtig scheiße. Aber ich glaube, die zwei Stunden, wäre es eine Deckenburg bei Ikea, die man bauen würde? Also ich wüsste auch, dass ich der letzte Mensch der Welt bin. Äh, naja, du würdest halt merken, es ist wenig los. Ne? Ja, weil dann wäre das Erste, was ich machen würde, gucken, ob ich wirklich der letzte Mensch der Welt bin. Ja, okay, du weißt, dass du der letzte Mensch der Welt bist. Also. Okay, <lacht> weil sonst würde ich, halt, ich halt irgendwo mal, also ich würde halt durch die Gegend fahren und gucken, ob ich nicht noch irgendwo einen Menschen finde oder so. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, wäre, ich glaube, ich würde einfach in den Supermarkt gehen, in den Leeren. Ja. Und wüsste gar nicht so genau, was ich da jetzt will, aber erstmal da sein und wissen, jetzt könnte ich mir hier alles einfach rausnehmen. Aber ich muss ja auch nicht. Ich glaube, es ist ein totales Ding von äh, jetzt mal Tabus einfach brechen, weil es niemand mehr juckt. So, ich würde ich würd auf Baustellen fahren und mich in Kräne setzen oder so. Und dann mal ein bisschen oh, romantieren ja, oder, oder Bagger fahren. Ich würde auf große, ich würde glaube ich so auf große, sagen wir mal, Shoppingtour gehen, ohne zu bezahlen. Und von Laden zu Laden und dann so. Ja, du willst auf Shoppingtour gehen? Also, man macht ja Mode. Klar macht man das für sich, aber auch eher das nee, andere Nee, nicht Mode. Nein, nein, nein. Falsch verstanden. Falsch verstanden. Okay. Ich dachte, du würdest dir jetzt erstmal bei H&M die schickesten, <lacht> schicksten Pullover mitnehmen. Aber Supermarkt, Bäcker Sehr viel Essen. Vielleicht ein Technikgeschäft. Ich ja. würde auf jeden Fall würde ich in eine Spielothek gehen, um zu gucken, wie es darin aussieht. Das interessiert mich schon immer, wie so eine Spi so richtige Spielothek von innen aussieht. Und wenn ich wüsste, ich bin der letzte Mensch der Welt dann lauert da auch keine Gefahr für mich. Wieso lauert denn jetzt in der Spielothek eine Gefahr? Naja, spielsüchtig zu werden, ist ja schon mal eine Gefahr. Aber das Spannende an der Spielothek ist doch, die Menschen zu beobachten, wie die da spielen. Also ich war schon mal im Casino und da war ein Pokertisch und da haben die wirklich das, die, die Du hast gesagt, du warst schon mal in einem Casino. Ja. Ich rede von Spielotheken. Ah, da, da zieht man tatsächlich nur an diesem einarmigen Baditen, oder was? Ja, also ich, so wie ich es verstanden habe, unterschei ups, unterscheidet es sich durch Personal, also in einer Spielothek hast du eine Person hinter einem Tresen und ganz viele Automaten und okay. da sind dann traurige Existenzen, die versuchen ihren Gewinn wieder verzweifelt zu verspielen und eine Spielothek hat, äh, ein Casino hat sowas wie Poker oder Blackjack oder sowas, wo man, wo es einen Dealer gibt oder eine Dealerin und dann wird da richtig an, bei einer Person gespielt. Okay und wann, also wie viele Jahre müsstest du einsam sein auf der Welt, äh, bis du dich in den Hubschrauber auch setzt und dann versuchst du fliegen? <lacht> oh, interessant. Oder so eine Boeing einfach. Einfach mal eine Boeing fliegen. Ich frage mich, wie lange man noch überhaupt den Überlebensdrang aufrecht erhält. Ich glaube auch, das geht ganz flott, dass das nicht mehr so ist. Ja. Okay, wenn nehmen Weil, an, du bist zu zweit. Du, du hast noch eine Person. Ich glaube, dann verbessert sich das nochmal um, um 2000 Prozent alles. Also, ich würde auf jeden Fall, wenn ich dann so mich satt gefuttert habe, dann würde ich mir ein nettes Auto genehmigen und okay. würde so an Orte fahren, die, die einen durch Menschen verwehrt werden. Ich wüsste gerne, wie ja. sieht es im Schloss Bellevue aus, wo der Bundespräsident wohnt. Ich würde mal gerne durchs Kanzleramt gehen. Ich würde mal gerne durch irgendeine Villa von berühmten Menschen gehen. Ich würde gerne, ja, so, also so, so Orte, wo man halt so nicht hinkommt. Das würde ich gerne machen. Und natürlich würde ich auch mal in den Hauptbahnhof gehen und gucken, kriege ich so ein ICE gestartet, ohne den abzuwürgen oder sowas. Das würde ich sicherlich <lacht> auch mal machen. Aber mich würden tatsächlich Orte interessieren, zu, an die man sonst nicht kommt. Saß du schon mal im ICE und der ist abgewürgt worden beim Anfahren? Huppelt das dann das auch so? Huppelt die, dann dieser Zug nach vorne? <lacht> man kann das Gefühl nachspielen, wenn man, wenn man die Zugteilung in Hamm-Westfalen miterlebt. <lacht> okay, das sind Insider für irgendwelche, für irgendwelche Käfer da, wo Kilian unterwegs ist. <lacht> Nein, das ist die ICE-Strecke von von Hannover nach Köln oder Düsseldorf und da gibt es in Hamm die Zugteilung. <lacht> Während der Fahrt? Nein, in, nein. Hamm ist eine Stadt, da ist ein Bahnhof und da teilt sich der Zug und die eine Hälfte fährt nach Düsseldorf und die andere fährt nach Köln. Und die Teilung ist nicht so spannend, aber die Zugzusammenführung, weil dann sitzt man in Köln, also sitzt aus dem Zug, in dem Zug aus Köln und dann dockt der aus Düsseldorf hinten an und dann hat man so einen leichten, so einen leichten Loch, so einen Schubser, dass einmal kurz der Kaffee über den, Scho über den Schoß geht. Ich finde es wesentlich cooler, wenn während der Fahrt der in Hamm geteilt wird. Weißt du, der eine biegt rechts ab, der andere links so. Ja, das ist ja richtig geil. Dazu ist Hamm Westfalen noch nicht bereit. Ich saß tatsächlich mal, äh, ähnliches Kaff wie Hamm Minden, ne? mm. Das ist ja ein Niveau, das ist ja ein Level. Die sind auf Augenhöhe. So. Du weißt nicht, was Hamm ist. Hamm könnte eine Metropole sein und du würdest es nicht mitkriegen. Ja, Hamm klingt nach was Essensmäßiges, wo du Lust drauf hast. Dann sage ich Hamm Hamm. <lacht> das so, nach, so klingt die Stadt. Okay. So, so klingt nämlich auch Minden. Und äh, ich saß da mal fest nach dem Auftritt. Ich habe irgendwie eine Zugverbindung gebucht, die irgendwie drei Stunden Zwischenzeit in Minden vorsah. Und ich sag's wie es ist, in Minden ist nichts. Also da ist nix zu wollen. Und dann hast du halt drei Stunden. Und dann bin ich zur Tankstelle, habe mir irgendwie ein bisschen was zu essen geholt. Wie du in einem Endzeit-Szenario. Aber das sind ja auch nur eine halbe Stunde. Und erst habe ich überlegt, ob ich alle Kacheln auf dem Boden zähle. Habe ich dann nicht gemacht, <lacht> <lacht> sondern ich habe mich in den Fahrstuhl gesetzt, weil ich konnte da, da gibt es auch nirgends irgendwie eine schöne Bank und es war kalt und ähm, es gibt nur einen Tunnel, also es, da gibt es keinen wirklichen ba Bahnhof, habe ich mich in den Fahrstuhl gesetzt. So und es ist, ich habe herausgefunden, es ist komisch, es gab nur zwei Stockwerke, wenn äh, Leute in den Fahrstuhl kommen, mit dem Fahrstuhl fahren, da ist jemand drin und dann beim Aussteigen bleibt der im Fahrstuhl. Das finden Leute komisch, habe ich festgestellt. Das ist auch komisch. Ja, und dann habe ich überlegt, wie kann ich das vielleicht besonders. Kann ich das nochmal kurz zusammenfassen, damit <lacht> ich sicher gehe, dass ich das nicht falsch verstehe? Gerne. Also du hast die Möglichkeit, dich überall in Minden aufzuhalten ja. oder die Stadt zu erkunden und du ja. kommst auf die Idee, du gehst in den Fahrstuhl rein und bleibst einfach immer in dem Fahrstuhl. Ja. Und fährst hoch und runter und hoch und runter. Mit und den Leute steigen ein und steigen wieder aus und nur die Konstante im Fahrstuhl ist die Knopfleiste <lacht> und du. <lacht> habe richtig. ich das richtig zusammengefasst? Ganz genau, so ist es. Ja, das ist merkwürdig. Mir war auch ein bisschen kalt. Findest du? Ja. Aber ich habe es dann versucht, nicht mehr so merkwürdig zu machen und, ähm, und dann sowas zu sagen wie, hallo, ich bin Ihr Liftboy. Äh, welche Stockwerk hätten Sie gerne? Das so. macht es noch merkwürdiger. Nein, okay. nein. Ich stehe da noch und bin der Liftboy quasi. Ich bin Servicekraft. Nein, du siehst ja nicht aus wie eine Servicekraft. Also du kannst froh sein, dass dich niemand eingeliefert hat. Dann <lacht> wärst du so länger als drei Stunden in Minden, wenn da noch, wenn denn noch eine Einlieferung stattgefunden ich hätte. Ich habe das versucht, so ein bisschen funny einzuordnen, weißt du? Dass Leute dann da einsteigen, ich so sage, welches Stockwerk, dann drücke ich den Knopf und dann fährt, fährt man ja nur ein Stockwerk runter. Es <lacht> ist ja nur ein anderes da gewesen. Und und das macht es noch merkwürdiger, wenn da unten <lacht> jemand einsteigt, wenn ich unten in den Fahrstuhl gehe und da ist jemand drin und es gibt nur eine andere Etage, ich komme an der anderen Etage an, gehe ja. raus und merke, der bleibt da drin. Ja. Und wenn der dann noch Liftboy-Dings macht, ich also ich hätte wirklich an, an Demenz gedacht und da war Tag der offenen Tür im, im alten Stift und, und da ist jemand rausgegangen statt rein. Ich habe hab den Fahrstuhlservice in Minden um, um 180 Grad gedreht, Kilian. Also so ein guter Service gab es in dem Fahrstuhl noch nie in Minden und wird es auch nie wieder geben. Ich bin froh, dass du, dass du heile wieder angekommen bist nach dieser, also nach dieser Tätigkeit. Hm. Du hast doch vorhin erzählt, was dir heute passiert ist und mit, der, mit dem Schlüssel ausschließen und wahrscheinlich ungefähr zeitgleich ist mir auch was Interessantes passiert. Ich habe ja schon mal erzählt von äh, der Begegnung mit der Nachbarin unter mir und ich hatte heute meine zweite Begegnung. Also ich kann ja mal sagen, wie diese Begegnung stattfand. Sie hat bei mir geklingelt. Okay. kam die Treppe hoch und hatte mein Handy in der Hand und hat gesagt, das ist wahrscheinlich deins, ne? bitte schön What? Möchtest du wissen, was davor passiert ist? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und zwar war heute ein schöner sonniger Tag und ich habe die Morgensonne auf meinem Balkon genossen, habe in der Sonne gesessen und Friends geguckt. Auf, ja. Ich habe meinen Sessel auf meinen Balkon getragen und habe da Friends geguckt. Da möchte ich schon und, mal einhaken. Mm -hmm. Das ist immer ungeiler, als man denkt, draußen irgendwas zu gucken. Weil die Sonne ist, ist, ist mega geil. Immer es Kacke. war mega geil. Ich war draußen und trotzdem zu Hause. Das ist ein Gefühl, also das, da kann ich nicht von genug kriegen. Okay. Und nun saß ich da und habe auf dem Tablet Friends geguckt und da ist mir, ich hatte hatte so einen so äh, Hocker, wo ich meine, Fü meine Füße hochgelegt habe und da lag mein Handy und das ist da von diesem Hocker runtergerutscht. Okay. Und der Boden von meinem Balkon ist so leicht abschüssig, damit das Wasser ablaufen kann. Zwischen der Brüstung und dem Boden von meinem Balkon oh Gott. ist eine kleine Lücke, damit da das Wasser auch runterlaufen kann. Mhm. Und da läuft eben nicht nur Wasser runter, sondern der Boden ist offenbar glatt genug, dass auch Mobiltelefone dort runterrutschen können. Wie glatt ist denn dein Balkon? Glatt genug dafür. What? Und dann ist das Handy durch diesen Schlitz. Und dann habe ich gedacht, dann hat es so einen lauteren Aufschlag gemacht. Und da habe ich dann gewusst, okay, es ist nicht bis ganz runtergefallen, weil es hätte ja durch jeden anderen Schlitz, der da drunter ist, ich wohne in der zweiten Etage, da sind noch zwei Balkone unter mir, es hätte ja durch jeden anderen Schlitz auch fallen können und im Vorgarten liegen können. Ja. Das ist nicht passiert, sondern es ist straight auf dem auf dem Balkon der Nachbarin unter mir gelandet. Oh Gott. Und ich lehne mich so über die Brüstung und sehe da mein Handy. Oh Gott. Und das überlegt, was man mit Magneten machen kann. Ich habe, ich habe erstmal mal gedacht, wie würde ich reagieren, wenn ich auf mein, bei, wenn ich ein Geräusch auf meinem Balkon höre und da hingucke und dann liegt da auf einmal ein Handy. Das ist die traurigste Aussperrdrohne der Welt. <lacht> ja, genau, total. Und dann habe ich auch überlegt, ja, genau, Mag Magnet in die Richtung habe ich überlegt. Dann habe ich überlegt, ist mein Handy jetzt einfach weg? So ein Müllgreifer. Ja, <lacht> das ist auch eine gute Idee. <lacht> Muss man aber mit so einem, mit so einem sangria strohhalm verlängern, sonst reicht es nicht. Ja, stimmt. Und dann habe ich bei der Nachbarin geklingelt. Ich wollte es sofort auflösen und nicht lange überlegen, damit das da nicht zu lange rumliegt, ohne dass ich mich melde. Kann man das nicht klettern? Das nee. Man klettern. Und du kommst ja auch nicht wieder zurück. Naja, hast du hast aber Handy erstmal wieder. Kannst du jemanden <lacht> rufen? <lacht> und vor allem, wenn sie dann da wäre, dann stehe ich da auf einmal auf dem Balkon. Wie creepy ist das denn? Ich, ich habe dann hab da bei ihr geklingelt und dann war sie nicht da. Und dann war ja erstmal für mich sozusagen der Fall erledigt und ich hab, wusste alles klar. Ich muss zu einem späteren Zeitpunkt. Naja, noch mal bei der Erklärung. war ja nicht, der war ja nicht erledigt. Du warst auch innerlich mega angespannt oder nicht? Nee, ich war nicht so angespannt, weil ich okay. mh, also es ist jetzt nicht das neueste Handy, was ich habe und äh, deshalb ähm, war ich war jetzt nicht so angespannt. Ich wusste, irgendwann wird sie wohl schon noch mal nach Hause kommen und dann probiere es halt dann noch mal. Du warst so. nicht angespannt, die die, hast, die ist doch gekommen, hat dir dein Handy jemand gesagt? Ja und was war das vorhin letzte Woche mit dem Blut? Mit dem Blut auf meinem Balkon. <lacht> Nein, die halbe die hat, Taube da, die halbe Taube, die bei mir da lag. Da hat sie noch nicht da gewohnt zum Glück. Ah. Jetzt hätte sie das safe mitbekommen. Sie hat dann offenbar auf meinem Handy den Notfallpass angemacht und meinen Namen geguckt, äh, nachgecheckt. Ja. Mega clever. Und ist dann, sie hat nämlich geklingelt und stand nicht vor meiner Haus, vor meiner Wohnungstür. Das hat mich stutzig gemacht, weil ich dachte, sie kommt drauf. Das muss ja von dem über mir sein. Und sie hat aber, wusste halt nicht, also er hätte ja auch von noch über mir der, aus der Wohnung fallen können oder so. Also ja, es war, oder, ist ja nicht safe, dass das mein Handy ist. Oder jemand wirft die von der Straße hoch, das Handy auf den <lacht> ja denkbar sein, Alles ist denkbar. <lacht> oder aus dem Flugzeug. Und dann hat sie halt den Notfallpass <lacht> aufgemacht und hat dann meinen Nachnamen gecheckt, ist dann runtergegangen, um bei mir zu klingeln und hat mir das Handy wiedergegeben. Und das Interessanteste an dieser ganzen Geschichte war, dass sie nicht nach einer Erklärung gefragt hat. Hä? Was ist denn mit der Frau? Ich habe ihr erzählt, was passiert ist, ohne dass sie nachgefragt hat und sie hatten das nur so abgewunken nach dem Motto: habe ich mir schon gedacht. Ja, wenn sie sich das gedacht hat, dann fehlt das ja mit dem Notfallpass nicht nötig. Ja, erstmal ja, erst das, genau. Und dann habe ich mir gedacht: wenn ein also wenn ein fremdes Handy auf meinem Balkon landet, <lacht> das hake ich doch nicht einfach so ab? Nee, nee ist kein Casual-Vorgang, würde ich auch sagen. Und sie war ja nicht zu Hause. Das heißt, sie muss ja nach Hause gekommen sein, hat äh, durch ihr Wohnzimmer auf den Balkon geguckt und da ein fremdes Handy gesehen. Vielleicht hatte die das schon mehrfach. Vielleicht ist es einfach ist vielleicht, ja, vielleicht, ja. vielleicht leben wir in einer Bubble, Kilian, dass keine Handys auf Balkon, fremden. Vielleicht fremde passiert das einfach, dass, dass Handys auf Balkon landen. Ich bin ja auch neu als Balkonbesitzer. Mir ist es jetzt noch nicht passiert, ja. dass da ein fremdes Handy liegt. Aber ja. Hast du ihn ja auch noch nicht lang. Nee, eben, ich habe ihn noch nicht lang. Vielleicht gehört das dazu. Vielleicht ist das Teil der Sommersaison eines Balkonbesitzers. Ey, oder ich, einer saß, Besitzerin. ich saß hier neulich am Esstisch und guck aus dem Fenster und dann fliegt da, fliegt da ein Stück Brot vorbei. Mhm. Und dann ich so, hä? Guck noch mal raus, fliegt wieder ein Stück Brot vorbei. Und es hat nicht aufgehört. Es ist immer mehr Brot runtergefallen. Und dann ist, <lacht> ist da so ein kleines Vordach und ist auf diesem Vordach gelandet. Und da steht so, ich mache jetzt mal das Fenster auf und sag was. Ich so, kann es mal aufhören, Brot zu regnen? Und dann hat es aufgehört. Ich weiß nicht, welch, <lacht> welchen Gott ich da <lacht> erwischt habe, aber es hat irgendwer Brot aus seinem Fenster geworfen. Brot statt Böller. Ich, ich weiß nicht, war das eine wütende, war das eine wütende äh, Ehefrau, die ihr, ihren äh, Mann, weißt du, so aus so einem Film, so eine Szene, wo, wo einfach man die Sachen wütend aus dem Fenster schmeißt und Brot war ihm das Wichtigste. Deshalb hat sie mit ja. Brot angefangen. Ich weiß es nicht. Wieso? Vielleicht hat da auch jemand Brot für die Welt falsch verstanden. <lacht> ja, genau, für die Welt. Hier, zack. Ja. Ich, ich verstehe den Vorgang nicht. Also in welchem Moment, ah, vielleicht für die Tauben so, für später, ich schmeiß einfach raus. Ich habe da, also bei Nachbarschaft fällt mir auch noch ein, ich habe auch äh, diese Woche äh, das erste Mal die Nachbarin gesehen, die direkt neben mir ist. Und ich habe noch eine andere Nachbarin diese Woche das erste Mal gesehen, weil ich war mir nicht sicher, ich bin ja eingezogen und war mir nicht sicher, stelle ich mich jetzt überall, klinge ja, ich an jeder doch, Tür und stelle mich vor. Doch, du bist doch so den Leuten nicht auf den Sack gehen. So, was haben die denn davon? Und dann habe ich gedacht, naja, man wird schon nach und nach alle Leute mal sehen, wenn man sich halt irgendwie im Hausflur trifft. Der verteilt so deine Handys auf den Balkon. So, lernen wir die. Ja, genau, und dann sieht man sich halt, ne? ich mal hoch auf den Balkon <lacht> über mir und dann sieht man sich halt. Und der fragt auch nicht nach. Nicht ich fragt auch nicht nach. <lacht> und dann äh, haben also jedes Mal haben die Leute auf gute Nachbarschaft, haben sie gesagt. Oder ähm, ja. so, so was in die Richtung. Ja. Und das habe ich immer wie eine Warnung aufgenommen. Benehmen sie sich. Ey, kennst du diese Nachbarschaftssendung? So auf nee. Vox und so, wo sich Leute nee. bis aufs Blut hassen in der Nachbarschaft? Nee. Das ist mehr, mehr auch bei Gartensachen und so, aber ich glaube, das geht auch so in einem Haus. Äh, mein Vater hat immer gedacht, das ist absoluter Bullshit. Und so und jetzt wohnt er halt in, in so einer in so einer Wohn, Wohnblock da mit Garten und Nachbarn und so. Und die sind wirklich, das ist deren Krieg, das ist deren Kleinkrieg, da lassen die ihre Aggressionen freien Lauf, ob die Hecke jetzt, also es ist tatsächlich so, Nachbarn streiten sich so häufig so doll. Aber ich habe gedacht, irgendwie wenn, also so auf gute Nachbarschaft oder ja. auf ruhige Nachbarschaft, wurde auch schon gesagt, da, da klingt immer ein ja benehmen sie <lacht> sich. Auf ruhige Nachbarschaft auf jeden Fall. Ich habe mich immer, ich habe mich gemaßregelt gefühlt, ohne was gemacht zu haben. Ich finde, du siehst aber auch ein bisschen aus wie ein Schlagzeuger, der hat auch Angst einfach. Und was ich gerade auch noch gedacht habe, ist, die Frau ist jetzt wirklich neu unter dir eingezogen, auf dem Balkon, ja. wo das Blut getropft ist. Kann das denn, dass die andere Nachbarin oder der Nachbar ausgezogen ist wegen der halben Taube auf dem Balkon? Dass der einfach wirklich gesagt hat, na, dann packe ich nicht. Also wenn hier Blut <lacht> einfach auf dem Balkon ist, dann muss ich ausziehen. Nee, die waren leer tatsächlich, die Wohnung. Äh, als das passiert ist und ich war auch ganz froh, ah. weil dann konnte ich guten Gewissens das äh, mit viel Wasser wegspülen und das ist einfach darunter getropft und das hat ja niemand interessiert, weil da war den ja Auf dem Balkon da drunter, also ein Stock Ja, eins. dann läuft halt von dem ab und dann auf den wieder da drunter und so weiter. Wie, wie viele so tausend Liter hast du darunter gekippt? <lacht> ich wollte sicher gehen, dass es wirklich sauber ist. Ja. Matti, wir haben eine Kategorie vorbereitet. Yes, ich freue mich mega. Es ist wieder Worst of Three Time. Worst of three? So was gab's noch nie. Yes, und zwar geht es dieses Mal um Länder. Ja, richtig gut. Auf einer Skala von. Nee, sag mal in Prozent. Wie politisch bist du vorgegangen? Null. Ich auch. Okay, das ist einfach ich schon nur. Nee, nee, wir sind bei 5%. Wir sind bei 5 Okay, ich bin bei 0 Prozent politisch. Ja. Äh, das würde ich einfach nur mal vorweg schicken. Nicht, dass diese Kategorie falsch verstanden wird. Nicht, dass es hier zum Staatsstreit wird. Ne? Ja, Absolut. nicht, dass wir dass wir irgendwie einen Bürgerkrieg auslösen aus Versehen. Ich, ich möchte mit Platz 3 bei mir anfangen. Es ist Mazedonien aus Neid. Weil es gibt ähm, einfach ein Land. Matti. Mati. Ja darf ich dich ganz kurz korrigieren, bevor das jetzt hier wirklich noch zu einem Bürgerkrieg wird. Ja. Das Land Mazedonien gibt es nicht mehr. Okay, dann, äh, worst of three, haben sie erkannt, dass sie es abschaffen müssen. Es heißt <lacht> jetzt Nordmazedonien. Naja, okay, gut. Das ist halt, ja, einfach nur, weil sie es ein bisschen in, in, nach oben verschoben haben auf der Karte. Also, <lacht> okay. Unfassbar. Dann, dann ist Nordmazedonien auf Platz 3. Aber äh, wirklich, wie gesagt, aus Neid, äh, das ist wirklich ist einfach nur ein Pluspunkt für alle Matzes. Ich finde es frech, dass den Matzes auf dieser Welt ein Land gegeben wird. <lacht> Aber den Matis nicht, oder was? Den Matis nicht. So, Mazedonien, wie geil wäre das? Ich würde mein Kind auch Matze nennen, wenn ich in Mazedonien wohnen würde. Egal, ob Frau oder Mann. <lacht> Jetzt müsste es es Nordmatze nennen. Nordmatze, ja, das ist viel geiler. Ja, Platz 3. Was ist dein Platz 3? Mein Platz 3 ist Portugal. Ich finde, Portugal hätte hm? man sich sparen können. Also das, da muss ich mal intervenieren. Portugal, richtig geiles Land, sehr viel Küste, tolle Menschen. Nee, ich finde einfach, ich finde, geografisch hätte man sich da sparen können, da jetzt nochmal ein eigenes Land hinzumachen. Das ist einfach, also, das ist halt Spanien da unten. Und dann sagt man da, nee, die eine Ecke machen wir nochmal ein anderes Land, wo die Leute auch nicht eine ganz andere Sprache sprechen, sondern so ein bisschen anders, als wir ein Russisch Spanisch sprechen. So reden die da. Und <lacht> Das finde ich irgendwie, nee, nee, nee. das finde ich Quatsch, das hätte man sich sparen können, das ist, äh, unnötig. Da hätte man einfach sagen können, äh, äh, scheiß drauf, das ist da alles Spanien, fertig. Nee. Also, <lacht> finde ich absolut nicht. <lacht> ich finde Portugal mega. Ich finde auch krass, wie erfolgreich die irgendwie, was heißt erfolgreich? Also jetzt EM, WM sind die für so ein kleines Land mega erfolgreich, nicht nur wegen Cristiano Ronaldo, sagen wir, wie es ist. Ähm, und auch Kolonialismus, ne? Ich weiß nicht, ob man es erfolgreich nennen sollte, aber das ist beeindruckend, wie viel die die Welt erobert haben. Ja, das, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, dass man da irgendwie sagen könnte, auch der einfache halt halber. Ich meine, man muss ja auch überlegen, dass irgendwo in Schulen auf der ganzen Welt Leute, die Länder Europas lernen müssen. So wie ja. wir mal die Bundesstaaten der USA auswendig lernen mussten oder muss ich äh, muss die ich. Länder in Afrika oder irgendwie sowas. Muss, muss ich man auch doch nicht. Nee. <lacht> okay, Du bist aber auch auf eine Baumschule gegangen oder so. Und dann gibt es ja auch irgendwie in anderen Kontinenten eben äh, Kinder, die halt auswendig lernen müssen, die Länder in Europa. Und dass man da nicht einfach sagt, komm, das ist auch Spanien, ist doch egal. Also es ist jetzt unterscheidet sich jetzt nicht so groß. Spanien gibt auch einen Punkt dass man das einfach mal machen könnte. Das wäre mir ein Anliegen. Mhm. Naja, gut. Können wir mal mit den Portugiesen mal besprechen. <lacht> <lacht> ja. Sozusagen. Okay, hier bei meinem Platz 2 haben wir eine Premiere, wirklich. Wir haben einen Quiz in der Kategorie, also einen oh. Random Quiz, eine Kategorie in der Kategorie. Fahr den Trailer ab für Random Quiz. Random. 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 Random Quiz. Oha. Jetzt wird aber <lacht> verrückt. Jetzt ist es richtig verrückt. Ich habe nämlich auf Platz 2 all die afrikanischen Länder, die man nicht kennt. Und ich möchte mit dir raten, das Quiz lautet Land in Afrika oder Pokémon? <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie du geografisch so drauf bist in Afrika. Also, Primova. Ist das ein Land in Afrika oder ein Pokémon? Pokémon. Ja, ist richtig. Lesotho. Land in ist Afrika? Land. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dakuma. Land in Afrika oder Pokémon? What? Kennst du die Pokémon so gut oder die Länder in Afrika? Dann, äh, Chibuti. äh das könnte ein Land sein. Nee, Pokémon. Nee, ist ein Land. <lacht> ist ein Land in Afrika, das Djibouti heißt. <lacht> Dann haben wir Zarude. Das ist ein Pokémon. Nicht schlecht. Und Eswatini? Pokémon. Ne, ist ein Land. Es okay. <lacht> gibt ein Land, das Eswatini heißt. Das sagen Leute, ich komme aus Eswatini und alle so, bist du dir sicher? Ich glaube nicht. Ist doch einfach mega gut. <lacht> du hast zwei Länder als Pokémon eingeordnet. <lacht> okay, sehr gut. Also das war Platz zwei. <lacht> okay. Okay, nehmen wir das mal so hin, dass das Platz 2 ist. All die Länder in Afrika, die man nicht kennt. Zitat, Matti. Ähm, mein du Platz kanntest, zwei Hallo, du hast zwei Länder als Pokémons bezeichnet. Brauchst mich gar nicht in diese Ecke stellen. Mein Platz 2 ich bin leicht abgelenkt, weil das sieht die ganze Zeit so aus. Matti hat ein Mikrofon und eine Socke darüber heute gemacht. Keine Strumpfhose, <lacht> sondern eine Socke. Und es sieht so aus, als hättest du im Amorelie-Shop, dein Mikrofon gekauft gerade. Du, ich, du, weißt, du weißt auch noch nicht, was ich mit dem Mikrofon heute noch vorhabe. Mhm. Äh, mein Platz zwei sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Okay. Und zwar aus folgendem Grund, ich finde es wirklich, also wir in Deutschland haben ja Wolfsburg. Mhm. Und Wolfsburg, äh, wenn man am Bahnhof aussteigt, sieht so ein bisschen aus wie ein kleines Dubai. Das ist eine steile These, oder? Niedersachsen ist ja ganz viel Nichts. Und dann hast du da eben Wolfsburg, da hast du so ein paar Bürotürme, eine große Fabrik, viel künstlich angelegte Wiesen und äh, rundherum ganz viel furchtbare Plattenbauten. Und da hätte man ja vorher, bevor man Dubai gründet, mitten in die Wüste, hätte man ja mal nach Wolfsburg kommen können und sich überlegen können, ist das so eine gute Idee, eine künstliche Stadt aufzubauen aus dem Nichts? Oder ja. altert das relativ schnell sehr komisch und wird wahnsinnig hässlich. Mhm. Und das hat man nicht gemacht. Diese Reise ist man nicht angetreten. Man erkennt das unter anderem daran, dass Dubai entstanden ist. Und deshalb finde ich einfach die Vereinigten Arabischen Emirate auf Platz zwei. Ähm, noch findet man vielleicht, wenn man auf moderne Architektur steht, diese Gebäude schick. Ähm, warten wir noch mal zwölf Jahre und gucken uns Dubai dann noch mal an. Dann wird das ganz schnell Also ich, ich sage euch ähm, allen da draußen, an die gerade zuhören, Dubai wird das neue Gelsenkirchen. <lacht> weil die auch absteigen oder was? Wie absteigen? Ach, Fußball oder was? War ein Fußballgame. Also, mm, ja. Okay, sorry. Ja. Sorry. Du. Ich bin da leider raus, weil Schalke hat keine Frauenmannschaft. Ganz kurz aus dem Schnitt Korrektur, Kilian, mit dem Fact-Check: Schalke hat eine Frauenmannschaft und zwar seit dem Sommer 2020. Also ein äh, wahnsinnig fortschrittlicher Verein. Mein Fehler, Entschuldigung. Ich kann es schlecht beurteilen. Dubai würde ich mir tatsächlich gerne mal anschauen. <lacht> Furchtbar. Ich war noch okay. nie da. Ich kenne es nur aus Dagibees Instagram-Feed. Und ähm, es also es sieht wirklich aus wie Wolfsburg in größer gedacht. Und da muss man sich wirklich fragen, ist das nicht schon Kleingedacht eine schlechte Idee? Das ist Also wenn du einen kleinen Schokokuchen nicht magst, magst du auch keinen großen Schokokuchen. Ja, aber wenn es ein Schokokuchen ist, ist es halt, dann mag es halt jeder. Und sind nicht, Muffin, sind nicht Muffins äh, kleine Schokokuchen? Ja. Hat sich nicht jemand gedacht? Also es sind die Reiseversionen von Kuchen? Wolfsburg ist die Reiseversion von Kuchen. <lacht> nee, von Dubai. Ich folge nicht mehr, sorry. Ich bin da, bin da in den Vergleichen durcheinander gekommen. Was ich geil finde, ist, dass die in China ähm, einfach ganze deutsche Städte nachbauen zum Beispiel. Ja. Die müssen nicht mehr Tourismus machen, die bauen dort einfach sich selber. Ja, ich habe mal eine Doku gesehen, da haben sie so einen Straßenzug Hannover aufgebaut, wo man dachte, das ist schon mal eine ganz komische Idee, von allen Städten auf der Welt Hannover zu nehmen. Und ja. dann sind da auch so in, äh, in die Auswanderer-mäßig sind da dann Leute hin aus Deutschland, die sagen, in China, die kennen ja gar keine Currywurst. Lass uns da mal eine Currywurstbude aufmachen. Und ähm, ja, hat natürlich nicht gut geklappt. Ja, Klassiker. Ja, kommen wir zu meinem Platz 1. Ich mache es knapp und ähm, einfach, weil es auf Platz 1 sein muss, äh, auch hinsichtlich ja, es wird vielleicht doch politisch. Ähm, Vatikanstadt. Ich finde es einfach oh, sehr, ja. sehr, sehr lächerlich, was sie da veranstalten, <lacht> so dass ja. einer sagt, nee, also Homo ehen das sollten wir nicht hier abschließen lassen. <lacht> Und das dann, also in Deutschland haben sich ja die die Kirchen dagegen ges gestellt, was ich mega finde. Aber das ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Also es ist ja eigentlich vorgesehen, dass ein Mann sagt, hier, das ist die Richtung. Äh, der wird auch immer irgendwie mit Rauch gewählt, hat auch noch niemand verstanden, glaube ich. Da wird irgendwie schwarzer Rauch. Wir haben ihn noch nicht, weiß auch, wir haben ihn oder so. Ja, ja. <lacht> es ist einfach lächerlich. Es ist einfach ein lächerliches Land. Ja, ich finde es auch komisch, dass das ein Land ist mit so einer eigenen Bank und sowas. Das, äh, nee, kann ich sehr gut nachvollziehen. Würde ich mitgehen. Äh, ich habe einen anderen Platz 1. Und zwar ist es Luxemburg. Ja. Ähnliches Argument wie Portugal. Luxemburg hätte man sich sparen können. Das ist unnötig, da nochmal ein eigenes Land einzubauen entweder Belgien ein bisschen größer oder Deutschland ein bisschen größer oder Frankreich ein bisschen größer, aber Luxemburg ist Quatsch. Also das ist wirklich, das ist ja nichts. Also Luxemburg kann ja, hat ja, kann ja auf, auf, aus sich heraus nichts. Und ähm, da finde ich einfach, hätte man eins der umliegenden drei Länder etwas größer machen können und dann hätte man sich Luxemburg sparen können und dann hätte man, also wenn es nach mir geht, müssten die Kinder auf der ganzen Welt zwei Länder weniger in Europa lernen. Das ist... Das ist so das ist, das, das ist der Ansatz, mit dem ich daran gegangen bin. Das ist dir wichtig. Okay, verstehe. Mhm. Aber durch Luxemburg haben wir ja RTL. RTL wurde gegründet in Luxemburg. Und das Radio, ist ja, Television, Luxemburg. Da haben wir ja äh, absolutes Pluspunkt für, für die ganze Welt, ne? Wo, wo wären wir ohne Dschungelcamp? Mhm. Selbst im Dschungel wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Ja, das war mal wieder Worst of Three Länder und ich glaube damit Ach stimmt noch nicht. Ich will noch nicht zum Judo-Duell kommen. Ich will es noch nicht auflösen, dass ich äh, mich wieder um einen Punkt verbessert habe. Ähm, ich habe den Scampis beim Jessens Cocktail probiert, Kilian. Ja. Und er ist richtig, richtig geil. Große Empfehlung. Den kann man auch gut ohne Alkohol trinken. Also mach ihn dir auch gerne mal äh, selber zu Hause da in. Äh, Wohnst du Braunschweig? Hamm? Ich wohne, ich wohne in Minden. <lacht> ähm, richtig geil. Also hat Im unsere. Fahrstuhl. Kom hat unsere. Ach, ich habe mich mal gewundert, welcher, wäre da in der Ecke pennt. Hm? Das warst du. Hm? Ähm, <lacht> Ähm, der war richtig gut. Große Empfehlung nochmal an der Stelle. Ja, macht dir nach. Ähm, ich ich habe die Zutatenliste gesehen und bin bei der Hälfte leider nicht dabei, weil ich da nicht so... Ich bin keine Cocktailmaus leider ah. und deshalb ähm, sind da so ein paar Sachen drin, die bei denen ich eher Übelkeit verspüre. Aber wenn ihr auf Cocktail steht, äh, scheint das offenbar ein Ding zu sein, was man empfehlen kann. So, und dann habe ich noch eine kleine Frage, die auch in eine ähnliche Richtung zielt. Wie ist der Stand der Nudelsäcke? Wie viele Kilogramm sind noch da? Es sind noch alle 10 Kilogramm da, ah, weil ich ja ähm, eine äh, gesunde Ernährung verfolge und Nudeln eine Belohnung sind für mich und ich muss vorher eine sportliche, einer sportlichen Aktivität nachgegangen sein. Und meine letzte sportliche Aktivität äh, wurde mit Gyros gefeiert und meine nächste wird dann mit Nudeln aus einem der 5-Kilo-Säcke gefeiert. Also wir können am Stand deiner Nudeln erkennen, wie sportlich du warst. Nicht an deinen Muskeln, an deinen stehlenden Oberschenken. Nee. Deine Deine stählernen Oberschenkel sind ja schon stählern. Also am Stand der Eben. so Eben. Okay, dann auf zum Jodelduell. Es steht 9-7. Mal gucken, ob du den ja. Match Matchball verwandelt hast diesmal. Ja, sag mal an. Fang du mal an. Also, ich habe ja gejodelt. Äh, Eispackungen im Haus meiner Eltern stellte sich als Katzenfutter heraus, dass die größte Enttäuschung meines Lebens war. Ich habe 23 Upvotes <lacht> und die Kommentare sind lustig. Ach, etwas Schlagsahne drüber und du wirst den Unterschied kaum merken. <lacht> Dann Nummer zwei, ein bisschen salty. Deine Eltern wollen dir damit mitteilen, dass du dich nicht an deren Vorräten bedienen sollst. Auch gut. <lacht> oh, Nummer drei, auch ein bisschen Milch drüber und es schmeckt wie Cornflakes. Ganz weird. Ja. Ganz weird. Ja. Grund. Und dann Nummer vier, wer friert Katzenfutter ein? Meine Eltern anscheinend. Okay, es waren 23, ne? Ja. Jetzt ist ja die große Frage, ob das Jodel-Duell beendet ist oder nicht. Äh, denn Sagen wir es, wie es ist. Letzte Woche war das ja keine Frage, sondern da war klar, das geht noch weiter. Mir gefällt das gar nicht, wie du es ankündigst. Ich habe entweder gute oder schlechte Nachrichten für dich, je nachdem, wie du zum Jodelduell duell stehst. Naja, ich will ähm, das Ding gewinnen. Ich lese auf meinem Bildschirm eine 25. Nein. Das war's. Vor allen Dingen, oh, du freust dich auch viel zu wenig. Einfach, weil du auch weißt, mit so einem billigen Ding gewonnen zu haben, ist einfach nur traurig. Nee, das ist es gar nicht, sondern ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist einfach hier in meiner Macht, dieses Duell. Und das ist jetzt für mich keine große Überraschung, sondern das ist ja schon kalkuliert gewesen, dass das heute zu Ende ist. Ich freue mich drauf, deinen schlechtesten Jodel auf der Bühne zu hören. Das kann ich wirklich kaum Stimmt. abwarten. Stimmt, da müssen wir nochmal rausfinden, welcher das war. Und ähm, was ich auch irgendwie toll finde, dass ich dadurch ja, also du hast ja da vor allem Material weggeworfen, was dann auch eigentlich nicht auf die Bühne gehört und du musst es zwangsläufig auf die Bühne bringen. Bei mir ist es ja andersrum. Ich habe ja viele Knaller-Gags geliefert, mm. die ich dann freiwillig auf die Bühne holen kann. Da werde ich dann auch noch mal durchgucken. Äh, da freue ich mich drauf. Ich möchte äh, allen äh, meiner Familie danken. Ähm, ich möchte ja in, insbesondere meinen Eltern danken. Äh, ohne die wäre ich jetzt nicht hier. Mm. Und meinen Produzenten möchte ich danken und äh, meine Agentin, die mich äh, auch an Jodel weiter ähm, geleitet hat und das möglich gemacht hat. Ich möchte Jodel danken dafür, dass sie diese tolle Plattform bereitstellen und äh, letztendlich äh, ohne dieses Team wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Äh, danke an alle, die hier im Hintergrund so fleißig gearbeitet haben. Auch euch ist dieser Erfolg äh, zu verdanken und ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Ja, danke. Danke, Leute. <lacht> ja, krass. Eine Ära geht zu Ende, Kilian, ne? Ja, wir haben jetzt folgenweise Jodelduell gespielt. Ich glaube, es wird auch mal wieder unterkommen. Aber das war's erstmal Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir können das gerne noch mal äh, irgendwann wieder aufleben lassen, das Jodelduell. Gerne. Und dann aber, dann habe ich aber ordentlich was vorbereitet, du. Boah. Wir können auch ein Jodelduell andersrum machen. wer Die meisten Jode schreibt, die rausfliegen. <lacht> <lacht> nee, da muss ja... <lacht> ja. Äh, <lacht> ich würde gerne beibehalten, dass wir gegen unsere Gäste antreten, tatsächlich. Also da steht es ja 1-1 ja. im Jodelduell. Und ja, wir überlegen uns was Neues. Also freut euch auf nächste Woche. Das war's diese Woche wieder und macht's gut. Pussy Baba. Dieser Podcast ist eine nino produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhoop. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.